0: Llegó el
1: día de limpiar la casa, toda la terraza
0: Compré un duro y lo pago en cuotas, saco
2: una celfito y rebe bota Ya me prendí un y con la aspiradora soy tan sensual
3: Hola, buenas tardes, buenas tardes o Hola Marto, hola Becha Buenas tardes sí. ¿Qué pasó Uy. ahí? No sé sí. no, no, eh, Estoy hoy full ventanas abiertas Abiertas el otro día eh, Mi amiga Sol, A Brux, sí. que Le mando un saludo, no está escuchando eh, Me preguntó si Esto que, que yo te decía ¿Cómo? Que vos me escuchaste el día que lo conté en Blender Si ustedes ¿En
0: dónde? ¿En dónde?
3: ¿Qué Blender, dijo? ¿Qué? En la otra ¿Qué? Eh, ah. Si ustedes los pensamientos los visualizan o... O sea, yo te estoy contando algo, hecha. Sí. Vos, mientras yo te cuento algo, ¿visualizás lo que estoy, te estoy relatando o sos todo palabras? Absolutamente hago una película
0: Yo full visualización
3: Yo full palabras
0: No, no. no visualizo
3: jamás nada, salvo que me digas, estamos en una playa O <risa> haré el esfuerzo de trasladarme a una playa, pero no eh, en general no lo hago. No sé a qué venía esto. igual Yo me Dios. convierto en directo. Ah, sí, así que hoy tengo muchas ventanas abiertas eh, en plan full palabras, como que estoy full Matrix, tipo mi, mi mente divagando <risa> okay. por un montón Van de ventanas. A la datita. ¿Te
0: tomaste una pastilla anoche?
3: Que tengo que abrir. No, no, ayer nada. No, por Nothing. Matrix
0: digo. Ah, la la, azul, la, la azul
3: o la roja. La roja, por supuesto. No me acuerdo cuál era no, la que no, tenía. No. <risa> Que nos acaba de la Por supuesto. Bueno, la historia es que tengo muchas ventanas abiertas porque hoy tenemos un programa que la verdad que es muy especial. Hoy vamos a hacer un programa temático eh, Crisis de salud mental en los jóvenes. Yeah. ¿Lo <risa> hoy hay programa temático, programa temático de un tema que, bueno, sí, no es el tema más arriba de la historia, pero eh, creemos hemos leído, hemos escuchado podcasts que hay un diagnóstico compartido en por especialistas de distintas partes del mundo, eh, en Estados Unidos, <coughs> en España, Opa. arranca o no arranca, en España eh, y en Argentina, en América Latina, de que eh, la generación de... Eh, jóvenes y jóvenes adultos, porque no es solo jóvenes de 26, cada vez desde más chicos, están atravesando una crisis de salud mental. Es decir, Estaba están atravesando. Exacto. Como esta, esta canción. canción? Eh, es decir, estaban atravesando eh, toda una serie de trastornos vinculados a la salud mental. Por ahí siempre fue así y nunca le pusimos nombre. Por ahí es algo que se profundizó en los últimos años. Bueno, preguntas eh, que algunas tendrán, tendrán respuestas y otras no. Vamos a tener una invitada especial, que es Delfi Piñatelo, nadadora olímpica, que se retiró de la competencia así de alto rendimiento justamente... Por motivos de salud mental. Eh, y vamos a tener una entrevista especializada con Miguel Toyo, que es un eh, psiquiatra eh, que eh, va, nos va a ayudar a tener eh, una, una mirada un poco más profesional sobre el tema. Eso sí, va a suceder. Profesional, en,
0: literalmente. Sí, porque. sí, la única mirada profesional. Porque la nuestra va a ser una mirada. Eh, psicólogo,
4: sí, no es psiquiatra, voy a perdón.
0: Descriptiva, no sé, que va a ser nuestra
3: mirada. Y una mirada de del sentirla. orden del, 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 del diagnóstico de informal. De ¿No? ser protagonista. Ah, Exacto. <risa> sí, claro. una, una y. y... Nada, eh, la idea es atravesar un poco eh, esa temática sin miedo y sacando algunos tabúes y confirmando algunas sensaciones que por ahí ya teníamos, pero no teníamos cómo confirmarlas más allá de nuestra propia experiencia o la de algún conocido o conocida. Eso va a suceder en minutos, pero antes, eh, tenés flora de una cortina muy festiva, muy arriba, muy todo, antes de entrar en la depresión del programa de hoy, necesito que hagamos una pausa. Un poco se trata de esto igual, la sí, vida, ¿no? De abajo sí, sí, arriba, abajo arriba. Totalmente. Eh, antes de entrar en eh, temática full salud mental, que prepárense porque los queremos escuchar ustedes también, eh, así que van a tener que participar en el 11 40 66 00 eh, Quiero hacer un anuncio porque es un anuncio que nos compete a todos, a nosotros que estamos acá y ustedes que están del otro lado, porque tiene que ver con el cumpleaños de 1990. Cortame la cortina.
4: En seco. Cort Ahí está. Pongámonos solemnes. Sí,
3: por favor. ¿Cuántos cumplimos? Tres años. Sí. La fecha es exacta. La fecha exacta es. La
0: fecha exacta ya fue, chicos. El baby. Pero no se lo digamos a nadie. ¿No? ¿No?
3: Bueno, técnicamente sí. ya cumplimos, ya cumplimos años. tres años. Pero esto bueno.
0: vamos a fingir demencia. Ok,
3: dale. Píldora azul. Mientras no. Claro, full píldora azul. Decidimos que eh, la fecha de cumpleaños iba a ser una fecha en donde nosotros pudiéramos festejar a lo grande. Por supuesto. Y con ustedes. Y con nosotros Y con invitados especiales Yes No puedo hacer este anuncio con algo Fíjame, Poneme lo que sea Britney El sábado Dale. que viene 22 de julio Sí Tenemos el cumpleaños de 1990 en Junta, también. ¡Vale! Hermanas. Amigos, amigas, oyentes, oyentas del mundo entero, sábado que viene a las 14 horas vamos a hacer el festejo de cumpleaños de 1990 en junta ya Presencialidad. Lo están
0: los tickets. Eh, los ¿Cómo nos anotamos? Eh,
3: Juli, ¿ya está subido el Forms? ¿Cómo nos anotamos? Ahora les voy a contar eh, el invitado especial Porque creo que también va a ser una motivación para todos Para ir para nosotros también es una motivación para ir no, eh, sí, sí. Si se Literal. quieren anotar Están subidas en las stories de Futurock Entran las stories de Futurock avanzan avanzan, 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 avanzan Estoy avanzando en vivo Y en el último, la última story subida Está el Forms para inscribirse Entonces... Sábado que viene, 22 de julio, festejamos en Junta y con un invitado. Oh. Por ahí, una de las personas más queridas de Argentina. Sí. Capaz. Sí. Definitivamente. Uno de los músicos que más ha acompañado a personas en crisis de salud mental. Absolutamente. Probablemente.
0: Sí. Uno. Sí.
3: Hola. Uno de los músicos que más sabe sobre emociones, sobre desamor, sobre vivirla. ¿Es la banda de sonido de tu vida? Es la banda de sonido de muchas de las personas que nos están escuchando. Es eh, la persona que hizo el mejor cover del 2023. Oh, yo sí. me atrevo a firmarlo a Oscar, sin miedo. Eh, los Grammys, probablemente los Grammys latinos. Es... Santiago Motorizado. ¡Dale! ¡Adiós! ¡Dale! No, le, chicos, no lo quedamos con No Podrás. No, no Todos no nos vamos a controlar.
4: Y sí, vamos con, a fingir demencia,
0: tipo, ¿ay, qué? ¿Te ¿cómo gusta Cristian Castro? Me parece fundamental
4: no, quemar, no
3: quemarlo. O sea, sí, a mí también, me parece...
4: ¿Por va a
0: ser invitado? Por eso, hay que cuidarlo. Hay que tratarlo como invitado, chicos. Cuando, cuando viene un famoso al cumpleaños de un amigo tuyo, no okay. hay que cholulear No hay que cholulear no, no, tenés cholulear. que comportarte como un par Claro, sí. así que compórtense
3: Bien,
4: <risa> bueno, me encanta Cada momento Te <risa> puede decir no hay que
3: <risa> Voy tropezando en desamor Es que no queda nada entre tú y yo Ay, qué maso. Argentina estamos anunciando que el sábado que viene hay programa cumpleañitos de 1990 en donde en Junta, ¿con quién? Con Santiago Motorizado en vivo, vamos a charlar y va a tocar en vivo un par de canciones por lo menos, por lo menos, ah, ¿viste? por lo menos, con un arma lo voy a decir. ¿Se puede adelantar
4: cosas que van a ocurrir? Por supuesto. Yo estoy viendo el clima. ¿Qué? Okay. ¿Qué, qué Va a estar lindo. Bien. Eso se puede adelantar. Bien. <risa> eh, ¿Podemos aceptar regalos de la
3: gente? Sí.
4: Op. Es mi primer cumpleaños con un Sí, cumpleaños. por supuesto. Está debutando.
3: Oh. Ah, ¿Va a haber torta? Pero el año pasado mi papá trajo una torta.
1: <risa>
0: ¿La yunta, no?
3: No, al, al, acá.
0: Acá, claro, por eso. Yunta. ¿Pero podemos llevar? ¿Podemos llevar? Calle?
3: ¿O que alguien nos lleve
4: una torta? ¿Vos la estrella acá. No, bueno si Como grupo. somos la estrella Hay gente que ya se está anotando en este mismo momento en el Forms Que están en las historias de Futurock, por favor Entrada limitada la parimos, no tenemos
0: este Bueno, <risa> Dalo todo, no Marto,
4: dale olvidar
0: Tiene que caer piñata, dice que alguien Me encanta
4: bueno. eh.
3: Con porro adentro ¿Eh? Ahora
4: estamos a medio
0: dildos, ¿no?
3: El ¿Está de moda?
4: ¿Tener rindos adentro no? de una piñata? Claro,
0: como regalo de para adultos, de piedra para adultos. Es un montón. No, es un montón.
4: no ha sido contemporáneo. Aparte, todavía. pesan adentro de la piñata, ¿o no?
0: Y sí, Entra en calor. Cali sí. <risas> está desnudando. Uy, no, no, casi tira la
4: coca. No, se está desnudando. Bueno, saca una foto.
3: Dios. Eh, bueno, amigos, la cuestión es que tenemos que entrar el programa de hoy, pero es muy importante que antes de encararla.
1: Se anoten antes,
3: antes de encararlas se anoten Claro que sí, claro que sí En las stories de Futurock La última story tiene el link de Google Forms Para que te anotes anótate hoy Porque los cupos son limitados Y tenés al mismo Santiago motorizado nosotros tres también que somos estrellas de la radiofonía, sí. por supuesto. Vamos a estar, va a haber actividades para ustedes, va a haber karaoke, cosa que hicimos en Junta el año pasado yes. y salió espectacular. Eh, pero los cupos son realmente limitados porque es en la terraza de Junta. Entonces aprovechen para ir a las stories de Futu, anotarse eh, y participar de lo que va a ser este evento espectacular eh, con el mismísimo Santi Motorizado, dicen... Eh, que probablemente nos quiera porque el año pasado había venido después de una separación. No sabíamos si se había separado, pero algo le había pasado la última vez que vino.
0: O sea, mejor que el año pasado tiene que estar. Y Espe
3: yo espero que, sí espero que, si yo creo que él se debe acordar eh, perfectamente de lo que fue la nota del año pasado... Sí. Porque fue una experiencia colectiva Hablando de salud mental <risa> Una experiencia colectiva de terapia Me encantó eh, Con Santi Así que Sábado que viene 22 de julio Decile a tus amigos A tus amigas Anótense
0: Claro, anda ¿no? mandando mensajes En los grupos Tipo Che, amigos!
3: Amigo. <risa>
4: sí eh, va, va a estar Santi Comenten estar en el nosotros. posteo también De, de Instagram De sí. Rock. A ver cómo Qué viene. temas quieren cantar para el, para el karaoke así, Juli ya los va descargando muy no, y ya nos preparamos. Me mata
3: que en todos los poteos de, oh, de sí. Futuro
1: <risa> iba
3: a aparece el bot que dice ¿Por qué todos? Literalmente el de hoy dice ¿Por qué todos me llaman puta? ¿Es porque han visto mis videos? <risa> y te
0: dirige... ¿Por qué todos
4: me llaman puta? ¿Es porque han visto mis videos?
3: <risa> es espectacular que siempre haya un cupo Bot puta. Eh, bot, bot puta is here. Eh, así que bueno, lo dejamos también en destacados Dios lo dejamos en destacados también la story yo me así canto que... a mí
4: a mía de Alejandro
3: Sanz tema o lo puedes anotar en el posteo sí ahí lo estoy haciendo eh, así que que la gente dice es importante saber si va a estar ideal. o sea a priori no paralo loco que, a menos que lo pongan como condición para que venga y bueno puedo negociar pero a priori no ¡Qué bien! Claro, pueden venir otros hermanos. la hermana de Juli. <risa> Mi hermana, hermana tal vez, también vez. Ah, traigo ¿Qué? el mío, entonces. Dale, bueno, hacemos tuyo. Día de hermanos. Pero, ¿qué es esto igual? Claro, Día de Hermanes. Eh, si quieren, lo tanteo ahí, pero a priori no, priori
4: ah, no para a priori no un
0: poco! Sí, sí para, para un poco. Pare, paremos un poco. Tiene una vida, creo, ¿no?
3: Tiene una vida, sí. efectivamente. Eh, bueno, ahora ya saben, lo que quiero hacer es poner un tema, porque la situación, si no, va a ser difícil de cambiar el eje. Eh, lo que tienen que saber es, entonces, 22 de julio, 1990 cumple 3 años en Junta, en la terraza de Junta Se anotan en el Google Forms que quedó en el Instagram de Futu Y nosotros encaramos el programa de hoy Si les parece, arrancamos con R.E.M. Esto es Imitation of Life Quédense porque hoy programa especializado Programa temático, crisis de salud mental en la juventud Entrevistas, datos, preguntas, todo Ahora sí, amigos, 15 y 24 en la República Argentina y podemos encarar 15 y 25, en realidad. Y podemos ¿Por qué no encarar, mentís? porque dos segundos me <risa> hicieron pija sí. y mentí por dos segundos. Eh, podemos encarar el programa temático de hoy. Creo que es un diagnóstico bastante compartido de manera informal. Eh, la gente joven, la gente no tan joven también, pero que La gente cada vez más joven, este te diría que es como un poco lo, la, la premisa de donde partimos, empieza a eh, padecer, eh, a sufrir eh, escenarios de algún tipo de trastorno de la salud mental. Algunos escalan más, otros escalan menos, pero cada vez suceden de más jóvenes. Eh, lo que decía al principio, ¿es porque siempre sucedió y no tenía nombre? ¿Es porque ahora se profundizó? Bueno, es una de las preguntas a... Eh, de alguna manera intentar resolver acá vamos a arrancar con el que fue el disparador de eh, esta idea, porque si bien salud mental es una temática que todos tenemos presentes en nuestras vidas hubo un podcast que eh, la escuchaba mucho María del Mar sí, eh, y después nosotros lo empezamos a escuchar también con Marto que es el de Sarah Klein del New York Times que le dedicaron dos episodios enteros a la crisis de salud mental en los jóvenes eh, y hablaban, voy a arrancar con algunos datos de Estados Unidos, pero después vamos a ir a datos de otros países, de que eh, entre 2011 y 2021 la cantidad de adolescentes y adultos jóvenes con depresión clínica aumentó más del doble, más del doble. Entre 2007 y 2019 la tasa de suicidios entre los 20 añeros aumentó un 41%. Ese
4: número es fuertísimo.
3: Y la tasa de suicidios de niños entre 10 a 14 años se triplicó. Y casi se cuadriplicó en el caso de las mujeres Porque esto es algo que va a aparecer De hecho, ahora vamos a citar un estudio argentino Que se hizo de que muchos de los números Se profundizan en casos de eh, mujeres Y de eh, personas sin recursos, digamos De personas de clases más bajas Porque por ahí no las contuvieron a tiempo Por ahí no tuvieron la guita para ir a terapia La guita para ir a un... Sí. Tampoco por ahí es una temática que esté tan presente Digo, un montón de variables Pero vamos a ver cómo esto eh, se profundiza En algunos momentos en particular eh, casi el 60% de las. En 2021, estudio el 2021 de Estados Unidos, dice que casi el 60% de las niñas de secundaria experimentaron sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza durante el último año, y casi el 25% hizo un plan de suicidio, ¿no? Estos, algunos de los datos Estos son de Estados Unidos después en España también salieron eh, datos vinculados a este tema, diciendo que 4 de cada 10 españoles aseguran que no gozan de buena salud mental y un 15% ha pensado en el suicidio, esto es un estudio que hizo la Fundación Mutua Madrid la confederación de salud mental eh, Dice que eh, Solo el 30,8% de los menores De 24 años considera que tiene buena salud mental O sea, pensé en el, el, el caso contrario Digamos, si el 30,8% dice que tiene buena salud mental El resto debe tener Intermedia o mala ¿Sí, me querías decir algo Marta?
0: No, 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 eh, para profundizar sobre el podcast De Ezra Klein nomás Ok,
3: no, ahí, va, vamos. ahí vamos eh, también dice que las mujeres lo sufren en mayor medida que los hombres. Un 17% de las encuestadas de este estudio español dice haber tenido eh, ideas suicidas, frente al 11,7% en el caso de los hombres. Eh, y. Eh, en el 2021, eh, 4.000 personas murieron por suicidio, según el Instituto Nacional de Estadística de España. Sí. Eh, con respecto a la Argentina, voy a dar un estudio que me pareció súper interesante, que es un estudio que hizo la UBA, eh, el Observatorio de Psicología Social Aplicada, eh, esto es de la Facultad de Psicología de la UBA, en el año 2022, hicieron una encuesta sobre salud mental en la Argentina, y el 54,55% de los participantes considera que se encuentra atravesando una crisis eh y hacen un, eh, citan varios estudios Y el nexo que hace también Este estudio del Observatorio de Psicología Social De la UBA es eh, Los efectos que tienen las crisis económicas Sobre la salud mental de las personas eh, Hablan de, de hecho, dentro de las personas Que dijeron que estaban en crisis El 49,44%, o sea, casi el 50% Habla de una crisis económica sí. Que después tuvo efectos en su salud mental claro. Después se habla de otras crisis también Crisis vital, o sea De, de, de identidad o de vocación De familiar, de pareja o vocacional, duelo, violencia de distintos tipos eh, y eh, dentro de, los, eh, de la, la, las subcategorías de este estudio, que está buenísimo, les recomiendo que lo lean si, si les interesan estas cosas, habla de eh, van haciendo preguntas específicas sobre los aspectos de la vida que están en general afectados por la salud mental, como por ejemplo el sueño de, los, de todos los participantes encuestados, el 75,95% o sea casi el 76% tiene una alteración del sueño de algún tipo yeah. o se duerme mal bien <risa> eh, Bienvenida al club. Eh, el, de hecho, el 39% dice que tiene insomnio, el 22% dice que duerme menos de lo habitual y solo el 16% dice que duerme más de lo habitual. O sea, dice que duerme más de lo que, que solía dormir. Con respecto a la vida sexual, por ejemplo, eh, el 10, solo el 18% dice que se encuentra muy satisfecho. Eh, el grueso de la gente Casi el 38% Dice que no se encuentra Ni satisfecho Ni insatisfecho Y el 14,34% Dice que se encuentra Muy insatisfecho eh, Hola, I'm in. eh, hola. Eh, Sobre el tema Otro tema Que está muy vinculado A, a la salud mental A la actividad física eh, Y dice que eh, Más de la mitad De la muestra No realiza ninguna de las actividades físicas que ellos llevan como ejemplo, porque ellos le dicen, en, en la encuesta te dicen, realizas alguna de estas actividades? Actividad física, meditación práctica religiosa o yoga. Más del 50% de la gente no dice ninguna de estas, porque uno puede decir, bueno, hay una variedad de herramientas que uno puede tener para canalizar positivamente cuando estás angustiado. Bueno, más del 50% nada. Eh, eso también me parece que habla de eh, un, un estado de situación y eh, de la del, del total de los participantes que participaron de este estudio, el 35,25% eh, toma medicación por un problema clínico, el 21,26% para disminuir la ansiedad, el 20,4% para dormir y el 17% para relajarse, ¿no? Mucha gente también tomando distintos tipos de medicación eh, y etcétera. Por último, hablan esto puntualmente que muchos, eh, mucho del origen de estos datos en el año 2022 está vinculado a la crisis económica del país y que se ha estudiado que a lo largo del tiempo las crisis económicas afectan profundamente en la salud mental de sus poblaciones. Entonces, no es casualidad que... Un argentino promedio Los jóvenes argentinos que son, me parece, las personas que por ahí menos eh, margen de maniobra tienen para manejar una crisis económica porque claro. no tienen la estabilidad porque a menos que seas, por supuesto, heredero o tal no tenés la estabilidad, no tenés la guita acumulada, no tenés eh, la experiencia como para decir qué carajo hago con eh, la actualidad del país que me toca.
0: Sí. No, ¿Querés
3: ir a lo de Ezra Klein?
0: Lo de Ezra Klein, pero a mí me pareció especialmente bueno el podcast ese porque, en parte, analiza todos estos números y dice, bueno, hay algo acá porque vieron que parte de la discusión es Tal vez se está midiendo más, ¿no? Como tal vez está mucho más presente y entonces claro. hay más pibes que dicen estar deprimidos porque está más presente en la discusión, se sabe más lo que es la depresión. Bueno, pero lo que dice el podcast es, tenemos el dato también de los suicidios que están aumentando entre los jóvenes. Y es un dato bastante fuerte que no tiene que ver con la percepción, sino con... Datos reales Factos eh, Claro, factos eh, Entonces, bueno Entonces, descartamos eso Entonces, algo está pasando ¿Y qué está pasando? Bueno, empieza a tirar hipótesis Entonces, empieza a analizar ¿Cuáles pueden ser las razones De que esto está aumentando?
3: Él entrevista en, la, en el podcast A una psicóloga Que viene estudiando este tema claro. ¿Quieren recordar Cómo se llama el podcast? Que pregunta a la
4: gente Es
0: Klein Show Es en inglés Dale. Hay un temita de que Pero
3: eh, algo que no, que no es menor Es que eh, lo tienen desgrabado El podcast Y yo en esa grabación Muchas veces la traduzco Bien. Al español Perfecto
0: eh, Y si no Escuchan esta columna Y, se y más o menos Más o menos un Más no, no, o, no, no, más o menos De lo que dice Bueno eh, entonces empiezan a tirar hipótesis y dicen Bueno, una hipótesis de Estados Unidos Particularmente puede ser el aumento de eh, Los tiroteos en las sí. escuelas Que estamos criando una generación De pibes y pibas que le decimos Que tienen que ir con chaleco antibalas a la escuela Que los tres años le a les enseñamos Qué tienen que hacer en caso de un tiroteo Eso tranquilamente puede estar Destruyendo la salud mental de los pibes Sí, sí.
3: La, la, la peor crianza del mundo sí, Una crianza donde tiene un potencial como, tiroteo como En tu secundaria
0: Te van contando eso y decís, claro, tiene sentido que esto impacte Ahora, estos datos, en el propio podcast que es de Estados Unidos y los yankees, como ya saben, hablan bastante más de los yankees que del que mundo, del mundo. Eh, dicen, no, bueno, pero esto está pasando en todo el mundo. O sea, hay estudios en todo el mundo que muestran que los jóvenes están aumentando, eh, están empeorando su salud mental, como bien decía Gali recién. Entonces, bueno, ¿qué está pasando en términos más generales? Y a lo que terminan llegando, como hipótesis tal vez, eh, no sé si más creíble porque, de vuelta, al ser un efecto multicausal es muy difícil determinar solo una causa, pero mm. dice, bueno... El gran aumento en estos casos de depresión y demás se ve del 2011. ¿Qué pasa en 2011? Bueno, la aparición de los smartphones. Sí. Definitivamente marcan como el hito es: bueno, acá apareció algo que cambió la vida de los pibes y las pibas, que son los teléfonos celulares y la aparición de las redes sociales como algo a estar constantemente metido adentro de eso. Claro, pensaba... en tu vida
3: cotidiana constante, no es tipo la compu que por ahí vas un rato, sino en la incorporación de las redes sociales a tu vida cotidiana.
4: Cuando pensábamos en, en, este, en este programa y en, y en hacerlo justamente temático, eh, si bien como no tengo información de, de corte <risa> psicológico, no, digamos como, bueno, no, hay gente que se dedica a estudiar eso, pensaba más en términos sociales. Bueno, ¿qué, qué fue lo que pasó? Y escuchando también el podcast, y leyendo algunas notas hay un informe muy piola que hizo Cenital también eh, para, para hablar sobre la crisis de salud mental en los jóvenes, digo bueno qué, ¿qué es lo que podemos rastrear que viene, que viene sucediendo históricamente? y la verdad que las crisis económicas no son algo nuevo no como si, a, si hubiera que poner en la crisis económica la, eh, la causa de que estamos todos mal o bueno la mayoría estamos mal o reconocemos que estamos mal bueno, podría ser Descartada a priori, porque es cíclico y ef efectivamente el mundo ha tenido crisis. ¿eh? Después sí. de la guerra siempre pasan cosas y en general siempre hay como explosiones de consumo, ¿no? cada posguerra implicó, bueno, en los años 20, ¿no? La gente salía, cogía, tomaba alcohol, eh, y que esas pequeñas revoluciones, digo pequeñas porque no implicaron como un cambio eh, fundamental en, en la trayectoria histórica, sino que simplemente fueron como un boom de cosas, bueno, hoy podemos ubicarla también con la pandemia, ¿no? Y esta idea que viene, eh, y que se viene circulando muchísimo, de que están todos los bares explotados, de que uno gasta todo el dinero, bueno, hay algo de eso que se ata mucho a la idea idea de la inmediatez, del éxito automático, ¿no? De, de la incapacidad de pensar procesos más largos, que incluso también dialoga mucho con la idea de que falta futuro, de que no hay proyección, de que es imposible pensar a largo plazo. Y me parece que todo eso está conectado en una idea de... Cuando el malestar se hace tan intenso y además de intenso se hace tan inmediato, la necesidad de resolverlo inmediatamente, no hay recetas que puedan garantizarnos estar bien y feliz todo el tiempo como las redes sociales, la publicidad, las películas, las series, el consumismo nos propone que hay que hacerlo, entonces es como... Un, un cambio de paradigma que estamos atravesando como generación de decir, bueno, todo tiene que ser ya y resuelto ahora mismo, y paralelamente los procesos que tiene la vida misma de decir, bueno, estoy en la adultez, ahora hay que pagar el alquiler, bueno, estoy viviendo en un contexto político bastante difícil, como un, una dicotomía imposible de resolver para una sola generación y que además se nos... Eh, se nos carga con esa responsabilidad por quizás haber vivido buenos años, ¿no? Siempre eh, hablamos de, de los años dorados del
3: progresismo y bueno... Sí, pero lo que pasa es que ¿qué edad tenías cuando viviste eso? No estás, ah, no eras económicamente activa, digamos. No formas No la población económicamente, la PEA. Eh, <risa> la PEA. No, eh, dos cosas. Primero los queremos escuchar. Abrimos la línea al 11 40 66 0000 sobre eh, experiencias propias ajenas, diagnósticos, pensamientos, qué ven a su alrededor... Y en segundo lugar, sí creo que, eh, o como uniendo un poco factores de lo que decía Becha, más lo que... Oh, hay algo que, 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 que es algo que... Digo, creo que hay un diagnóstico compartido en toda la gente que apunta al voto joven, ¿no? Que es, eh, evidentemente, la, la gente joven económicamente activa, ponele, no ve futuro, ¿no? no hay, esto que decía Becha no hay futuro. ¿Por qué? Porque en la, la etapa dorada, eh, eh, de la, digamos, la última vez que el país estuvo en crecimiento, que fue, digamos, el, el último kirchnerismo, parte del último kirchnerismo, nosotros, eh, ¿qué edad teníamos? 18 años, no sé qué edad teníamos, pero... sí menos no había salido a laburar O acababas de salir a laburar O eh, a, a, había salido hace poco Entonces creo que nuestra, nuestra generación en ese sentido Es bastante emblemática en términos de Fuimos el punto de inflexión A partir del cual muchos de nosotros Desde que entramos al, al mercado laboral el, el, el país estuvo en recesión o parcialmente en recesión mm. O con una desaceleración O ponerle el nombre que quieras Eso creo que es un dato de la realidad Que cualquiera de nosotros puede, puede digamos Contrastar con, con su experiencia Y que eso afecta obviamente en tu felicidad de tener Una cosa es que trabajes y te vaya bien Y el país acompañe Y otra cosa es que trabajes, te vaya bien Y, el, y que sea a pesar del país y, y no con el país acompañando Esto digo en el caso de la total, gente que le fue bien Y a eso sumarle todo el caso de la gente que no le fue bien o sea,
4: Déjame aclarar que no solo es en Argentina Porque la crisis del, del mercado inmobiliario De 2008 en Estados Unidos también Que Europa esté en una crisis ahora Con bueno, la guerra en Ucrania Digo, son cosas que digo, eh, Hay un
3: estudio que citan acá en el estudio este que decía de la UBA que eh, después de la crisis económica del 2008 hubo un estudio que involucró a la población de personas de... de mayores de 15 años en 54 países distintos y en todos daba que habían aumentado los índices de suicidio más que nada en los países europeos y americanos que también fueron los principales afectados por la crisis del 2008, pero digamos, está estudiado que las, las puntos de inflexión las crisis económicas después generan efectos en la salud mental
0: Sí, la salud física integral, nuevo, integral. Claro, total. Eh, Pero quería volver a algo que, que había marcado Becha de, de esto de la contraposición con las redes, ¿no? Mm. Eh, en el podcast hablan bastante de esto y dejan en claro que uno de los Ejemplo de que esto claramente está impactando, puede ser que los datos en las chicas sean mucho peores que en los chicos, porque justamente ese eh, modelo de belleza hegemónico y eh, demás pega mucho más en las pibas eh, jóvenes. Pero también lo que dicen es que las redes sociales terminaron impactando en dos cosas fundamentales: que son la salud, ment eh, la salud mental, eh, que, dos cosas fundamentales para la salud mental, que son el dormir y la actividad física. Entonces dice, claro, vemos los datos de que la gente, ahora los pibes están durmiendo mucho peor. O sea, se van a acostar con el celular. Están viendo TikTok a las 3 de la mañana. Duermen horrible. Uno y de además, los
3: principales factores que te desestabiliza la salud mental. normal. Claro,
0: y además hacen mucha menos actividad física. O sea, eh, más allá de... Suena música de tango de fondo y es tipo: Ya no salen a jugar al fútbol en la calle, querido.
3: A mí me en encanta, es, nos cagábamos a piñas. Es
0: real que si dormís mal y hacés menos actividad física y la salud mental, seguramente en peores son factores claves. Entonces, el podcast es como que en eso me parece que está bueno porque hay algo de una salida, por así decirlo, de che. Pongamos la atención como generación A esto de que las redes sociales claramente Nos vinieron a cagar los estereotipos de belleza Y los estereotipos de que es la felicidad mm. Pero también nos cagaron el sueño Qué fundamental. Sí,
4: sí, yo ahí también como eh, pienso mucho y justo ayer lo hablaba con un amigo que en plan, dio bueno, nosotros ahora tenemos 30 años. Nos quedan, o sea, si todo sale bien y el mundo no se termina mañana, nos quedan un par de años de vida. ¿Cuál va a ser eh, el modelo de vida que, quer que querramos, teniendo en cuenta que no vamos a poder comprarnos una casa, que probablemente no duremos más de cinco años en un mismo laburo? Digo, cinco años como mucho, ¿no? Pero sí, de, de pedo uno. Esa estabilidad eh, sí ¿Cuál es el modelo de felicidad que vamos a construir? Y, mi, y con mi amigo Medio Fumados decíamos, claramente, no trabajar. Amigo, eh, salario universal para todos y que el ocio sea eh, realmente la salida porque no hay forma de que se pueda sostener un sistema así de productivo para darle de comer ¿a quién? ¿A gente que se suicida a los 20 años? Como no tiene sentido. Eso tiene que colapsar de alguna manera y ojalá que colapse para fumar por todo el día, básicamente.
3: <risa> eh, son las 14 y 42, tengo que hacer algo que hace cualquier persona con responsabilidad. 0800-345-1435 es el centro de asistencia al suicida eh, para las personas que estén transitando un momento difícil. Si algo de esto te disparó dudas eh, o lo que fuera, 0800-345-1435 es el número. Bueno, si les parece, arrancamos eh, con eh, la primera entrevista del día de la fecha. Eh, ya llegó Delphi Piñatelo. En minutos va a estar acá adentro. Delfi es eh, nadadora eh, profesional, se salió triple campeona panamericana, tuvo eh, una expo, un pico de exposición y algo de eso también la motivó a salir del de el foco de atención, así que nos interesaba conocer su historia. Eh, vamos con un tema y encaramos todo lo que viene para adelante. El tema es Just Once, de Metric. Bueno, amigos, vamos a entrar en la entrevista, una de las entrevistas del día de la fecha. Eh, estamos acá ya en el estudio, la mismísima Delfi Piñatelo. Bienvenida, Delfi. Vamos a esto para poder verte bien. Eh, Delfi tiene 23 años Por ahí la conozcan por ser nadadora prof profesional Por ahí la conozcan por haber eh, Pertenecido a la selección argentina de natación Por haberse consagrado triple campeona Panamericana o por ahí la conozcan Por lo que está haciendo en tu etapa actual Que es fotógrafa, eh, directora de arte eh, Directora de arte de videos eh, Y todo ese mundo Y eh, con un libro en su haber Que lo tenemos acá con nosotros mostrándolo pues ya estoy acostumbrada <risa> A la,
0: <risa> la vida ¿Sí? streaming ¿En cuál de tus otros ocho lauros estás acostumbrada a contar? Eh,
3: Yo la mostrándolo, <risa> al aire. hace unos días. Una story, hace unos días estrenó su libro Diarios de Delfín. Eh, lo tenemos acá, es hermoso. Eh, la verdad que se ve hermoso, se ve espectacular. Y que cuenta algo de, me imagino, lo que vamos a charlar hoy Lo pueden conseguir en www.delfipiñatelo.com.ar eh, Y en tus redes también, ¿no, Delfi? Sí,
2: están mis redes Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de volver a la radio Hace ya unos buenos meses sin aparecer en ningún lado, ni en streaming ni nada Y como volverme, me pone muy contenta, me gusta como el espacio de la radio Así que contenta bueno, Adelphi,
3: eh, nada, te invitamos a, a un, un episodio particular de este programa porque, bueno, decidimos hacer uno orientado a la salud mental porque nada, es algo que, que viene estando bastante presente en, en nuestras agendas y creemos que la de los oyentes también y la de la generación. Este programa se llama 1990 porque. Todos los que lo integramos nacimos en los noventas Y está muy atravesado por, por temáticas generacionales Así que nada, mi, mi, mi primera pregunta es eh, un poco qué, ¿Qué vínculo tenés vos con la salud mental? Desde tu experiencia personal, desde lo que leíste De lo que te trataste, lo que te contaron ¿Cómo, cómo fue?
2: Eh, la salud mental para mí hoy es como Tan importante como la física Eso lo aprendí con el tiempo Y en mi carrera deportiva eh, Retuve support de salud mental, como iba al psicólogo deportivo, todo. Eh, como trabajo personal, ahora de afuera eh, he pasado por momentos en los que no todo el mundo le daba bola a la salud mental y fui neumuniada muchas veces, incluso cuando tenía problemas de salud mental, por gente en la que yo hasta confiaba. Y fue muy difícil, fueron momentos re difíciles. Eh, y... Y darme cuenta de eso, que no todo el mundo le da la suficiente importancia o valor a que uno quiera realmente estar bien con uno mismo. Y siento que, que es fundamental para lo que lo que hagas. O sea, yo lo vi en el deporte y siento que para mí es una herramienta que, que lo tendrían que tener todos los deportistas. Y llevado a cada profesional o cada persona a lo suyo o en su vida, como primero estar bien con uno para estar bien con lo de afuera. Eh... Me, me genera mucha curiosidad Porque creo que esto es algo que, que
3: ninguno de nosotros vivió o Así sea, todos podemos haber tenido acercamientos A, a, a experiencias de presión O de ser presionado De tener que rendir de, que, de tener que ser tu mejor versión Pero una cosa es hacerlo eso Como bueno, con tu vida íntima Y otra cosa es que la gente te esté mirando A ver en cuántos minutos nada saber ver tu performance A ver eh, la carga de representar un país Digo, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? Me genera mucha, mucha intriga y si siempre fuiste consciente, porque arrancaste muy chica Y por ahí de más chica te parecía más divertido Y con el paso de los años te empezó a pesar Como bueno, esa experiencia en particular me interesaba mucho
2: Sí, total, total Eso de la edad tiene mucho que ver Siento que cuando uno es más chico Es un poco más inconsciente con las cosas que hace Y yo, nada, eso Lo tomaba todo como un juego Para mí a jugar Si me veía gente, como que me alentaba De alguna manera, porque la presión La convertía en algo repositivo. positivo y en el momento en el que empecé A, a pasar por eh, Cuestionamientos personales De la edad, tipo 18, 19 años Que, nada, creo que todos nos empezamos A cuestionar cosas, tipo, sí. che, ¿qué estoy haciendo Con mi vida? ¿Quién soy? Cuando empecé a tener ese tipo de, de preguntas sobre mí Tal vez, tipo No sé, quería o salir con alguien O salir con amigas O lo que fuera, y no me daba el tiempo Y me empezaba a cuestionar qué tipo de vida Estaba llevando, que es demanda mucho tiempo, mm. eh, nada, como que me sentía ahí cada vez más presionada de, de toda la gente que me rodeaba, de la gente al afuera, ya cuando cruzás cierto límite de, de exposición, viste que ya cualquiera que te ve cree que sabe todo más que Total, vos y empieza claro. a, a opinar de cosas que no sabe solamente por lo que ve en redes sociales. ...y vos estás ahí del otro lado como... ...che, no, no sé cómo explicarle a esta persona... ...que si yo gané una medalla panamericana... ...no significa que vaya a ganar una medalla olímpica... <risa> a, ...a los seis meses... ...entonces es como... ...si no sabes de qué de, de qué deporte... O sea, ...cuál es mi deporte, que hago... ...por qué salís a opinar... ...entonces ese era el cuestionamiento que más me hacía... ...después con el tiempo... ...aprendí a sacarle total peso... Al, al, ...a las críticas de afuera y me, me ha pasado mucho de contar esto y que, no sé, alguna persona me diga... Ay, pero es para tanto, ¿tanto te afecta? Y yo digo, sí, sí. <risas> o sea, ¿qué te metes en lo que me afecta o no me afecta? Tal vez lo tenía que aprender todavía, que que no me importe la, la mirada ajena. Pero en un principio, recibir tantos comentarios, tantos mensajes... Verte en una etapa de un diario prometiendo una medalla que vos no nunca prometiste... Es como... Es difícil... Eh, no quedas súper extento de esas situaciones, como que estás ahí.
4: Y hay algo de, la, de, de tu vocación, digamos, viste que a veces como que cuando sos chico y encontrás algo que te gusta y lo disfrutás un montón, de repente como que decís, bueno, me voy a dedicar a esto toda la vida. Y ¿había algo de esa presión que te hizo problematizar un poco tu vocación, el gusto por nadar también o, o cómo te peleaste con esa sensación?
2: Re, creo que el, el momento de que pase de ser un mero hobby a un profesionalismo en el que, nada, yo ya me había mudado sola, estaba independiente, tipo, me mudé a los... Estaba por cumplir 21 y me mudé sola para estar más cerca de donde entrenaba y ya estaba, tipo, profesional, sí, entrenando soy. para un juego olímpico, como, grosso. Sí, sí, la vida. Y la vida, sí, y empezando en la adultez, que como les decía como cu cuestionamiento total todo el tiempo eh, personal hacia la vida misma ni siquiera de lo que estaba haciendo y también la cuarentena fue un momento de, de mucho shock en el que estuve cinco meses parada no no nos dejaban volver a entrenar entonces a mí se me la cabeza la tenían hecho una ensalada <risa> o sea, era una licuadora mi cabeza no no, sa no sabía qué hacer y entre el profesionalismo eh, las exigencias de la afuera la exposición y el que yo ya había probado un gustito en la cuarentena de hacer de hacer arte, que yo nunca lo había nunca había tenido el tiempo de practicarlo porque estaba todo el día entrenando. Entonces en la cuarentena cuando empezó a gustarme otra cosa. Nada, cuando pude tomar la decisión de, de dar un paso al costado, fue como, bueno, voy a perseguir otro sueño, tipo la estoy pasando realmente mal en lo que estoy haciendo y las ganas de nadar nunca se me fueron. Mira, eso fue como Re importante para mí, porque yo amo el agua y nadé desde que tengo ocho meses de edad hasta el día de hoy. Nunca dejé de nadar, ni aunque dije, ni a, cuando dije, che, no quiero competir más. Yo seguía nadando, sigo nadando todas las semanas, es un lugar que para mí es sagrado. Entonces eso fue un mimo al alma, como qué bueno que por más que yo saque el profesionalismo de lado... Sigue encontrándome ese lugar que me hace tan feliz. Total, hermoso. Estamos hablando con
3: Delfina Piñatelo, eh, nadadora profesional, ex-nadadora profesional. Veremos qué quede para el futuro, pero en principio por ahora eh, se está dedicando a la fotografía, a la dirección de arte. Eh, y, y algo de este recorrido que contás está acá en el, en el libro, En Diarios de Delfín. Contanos un poco cómo, cómo pensaste sí. la estructura de Cole a la historia que querías contar.
2: El, el libro surge como cierta revolución propia a cosas que me dijeron, cosas que me pasaron, cosas que yo decía, yo no soy esto, yo quiero que me quiero demostrarme a mí quién soy, quién soy yo, como fue una búsqueda re personal como el, el libro fue primero me lo escribí para mí y después, después surgió como la intención de compartirlo por si alguien más se reflejaba en lo que quería decir y eso, mucho del, de cosas que yo nunca conté del deporte cosas que atravesé cosas re profundas, cosas re lindas, eh, cómo fue el del cambio de carrera Como siete años haciendo lo mismo profesionalmente En cierta burbuja que te deja el deporte A salir a perseguir algo artístico Cómo fue ese cambio Cómo fue afrontarlo con mis padres Con toda la gente que esperaba algo de mí Yo hice todo lo contrario Entonces como romper con todas esas creencias eh, Esos momentos de salud mental Bajísimos que pasé tipo, están escritos eh, ¿Qué, qué, eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste vos en,
3: en síntomas, si no no te molesta que, no, que pregunte, que, que señales que vos dijiste, che, tengo que empezar a prestarle atención a este episodio o, o señales tuyas internas
2: y muchos ataques de angustia y de ansiedad eh, tenía uno por mes más o menos, antes de ir a competir tuve uno groso, groso eh, y no fui muy escuchada por la gente que me rodeaba eh, ¿Qué te decían? Como eso, de, che, es para tanto, tipo, che, si seguís haciendo esto, te, te bajamos del, de los Juegos Olímpicos, como... Dios, más presión. <risas> sí, como era como, che, no me estás escuchando, como esto es lo que me está pasando. Y mmm, también los últimos dos años tuve bastante trastorno de, de alimentación... Eh, así que todo un poquito de todo Podemos hablar ¿Cómo? de todo lo que quieran porque está las pasé bien. está perfecto sí muchas veces se combinan y se también. combina sí es que yo creo que una cosa trae la otra y sumado a, a la cuarentena a lo que son las redes sociales y creo que todos en nuestra medida estamos cargando con ciertas cuotas de ansiedad uh. y de, sí, 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 de locura locuras propias.
0: Sí, obvio. Sí. ¿Y, y cómo veías, porque hay algo de la imagen, por lo menos social, del deportista de élite que es saludable, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese choque interno tuyo? De decir, che, tal vez eh, hay algo dentro de esto que es todo lo contrario a algo de salud, sino lo que vos estás contando como escenas eh, horribles. ¿Cómo, total, ¿Cómo fue total. ese choque interno?
2: Fue, fue eso, fue un rechoque. Fue como empezar a Abrir los ojos de un montón de cosas que estaban pasando, que otros atletas profesionales también estaban saliendo a hablar, lo cual me hizo sentir como, ah, ok, no soy la única de me está pasando esto, tipo, pero, está pasando, le pasa a todo el mundo, solamente que como estaba re tabú, ahora se rehabla, pero... Um, perdón, me perdí.
0: No, no, <ríe> okay, eso de, como, de, del choque de... Ah,
2: el choque, sí, como que tra fue como... Che, no somos superhéroes. Claro. Eh, sí, somos atletas de alto rendimiento. Nos ven competir una, dos, tres veces al año. El resto del año nadie nos ve. Es como que estás trabajando todo el tiempo en la oscuridad y salís en el momento de luz y te ven, tipo, en tu mejor momento de forma. Te ven <risa> feliz en la tele, aunque te haya ido mal. Tipo, en la tele los ves bien, lo que sí, fuera. 10 segundos de carrera. 10 segundos de carrera. Claro, mi, mi carrera, bueno, es la más larga de natación porque yo nadaba a los 1500 metros que duraban como 16, 17 minutos. Pero hay carreras de natación que duran. 25 segundos y chau Eso es todo lo que vas a tener de momento de gloria. Y tal vez estuviste entrenando cuatro años seguidos. Y en esos cuatro años hay días duros, hay días lindos, hay días que realmente te sentís como che, esto no, no va. O meses de estancamiento, de che, no avanzo, no avanzo, no avanzo. Y después destrabas y seguís. Entonces, como es una montaña rusa que nadie ve. Y, y hay mucho atrás de una, un atleta de alto rendimiento. Eh, hay una persona, hay una persona que tiene gustos, hay una persona que que mira la tele, que tiene familia, que cumple años, que le gusta comerse un postre, que va a tener semanas malas, que tiene ganas de tener redes sociales y compartir, que se subiera a una montaña rusa, ni idea, pero... Por momentos es como No, vos sos atleta de alto rendimiento Vos no podés tener esto No podés hacer esto No podés hacer aquello Tendrías que estar haciendo Como todo el mundo sabe ser mejor atleta de alto rendimiento Que vos, viste, de repente <ríe> Las redes sociales. Es como Bueno, si tanto sabés Hacelo vos Por supuesto Por
4: supuesto Delfi, yo, eh... Quería preguntarte, ¿no? Porque también como que eh, en este giro te dedicaste a la fotografía, al arte, al mundo de los artistas. Eh, entiendo que tenés como un rancho de amigos que, que se dedican a la música y que estás remetida ahí. Ahora, eh, ¿no ves que pasa un poco lo mismo en, esa, eh, en ese ámbito? Como estos artistas que la pegan y al día siguiente tienen que cerrar las redes porque están rematados re o, bueno, nada, angustiados, con ansiedad. ¿Crees que hay un lugar en el que no exista esta presión? ¿Que, no sé, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo la vivís ahí?
2: La última pregunta, no sé cómo contestártela. <risa> siento que no, no sé si existe. Siento que es como que hay algo que hay que terminar de aprender y hay que trabajar más como comunidad. Mm, eh, no solamente como un trabajo personal. Siento que lo reveo con artistas. Lo reveo con cualquier persona que, que tenga algo de exposición mediática como siento que lo va a recibir de alguna manera, como siento que hay mucha expectativa que se le deposita al otro y hay mucho de lo que uno le recae lo que dicen los demás. Siento que es como unida ida y vuelta que de ningún lado es positivo hasta que alguno de esos dos lados haga un quiebre. Total. Siento que siempre ese quiebre termina siendo más personal que lo de afuera, claro, sí. pero ya es momento de que la afuera es como, "Che, ¿por qué le estoy poniendo Tanta expectativa a una persona que yo admiro y cuando hace algo que a mí no me gusta, mi, mi, mi reaccionar es hablar mal, comentar algo feo. Mm. Eh, no, ya no me importa esa persona. No, ah, si sí, tuvo un mal show, eh, no me importa, ya es malísima. Como me ha pasado de recibir comentarios feos y preguntar, tipo animarme a preguntar a la persona, che, ¿por qué me pones esto? Ay, no, Delfi, no sabía que me iba a salir, te amo. <risa> Ahí es la clásica esa, ¿Qué? igual. O sea, el hater, en el fondo, solo quiere... Atención. De verdad, una persona una vez me dijo, no, es que yo sabía que no me iba a salir, entonces traté de llamarte la atención. Dios, perversos. ¿Qué? O sea, no puedo creerlo. Entonces, lo reveo, no lo veo en deportistas, lo veo en artistas, sobre todo en músicos. Y es tremendo,
3: es tremendo. Eh, pensaba también eh, cómo se siente, que también tiene que ver con, con algo de lo que han nombrado artistas, me parece, pero que creo que por ahí puedes empatizar. La sensación después de ganar algo, eh, ganar una medalla, tener todo el festejo y volver a tu casa ese día. ¿Cómo es esa sensación?
2: <risa> Te juro que lo hablo mucho en el libro. <risa> <risa> Te juro. Listo. Eh, Diarios de Delfines, sí. el libro. Eh, es tremendo porque. Con el tiempo te das cuenta que realmente lo que querías era poder compartir eso con tu gente. Como no hay me para mí no hay medalla y no hay premio que valga más que compartir un triunfo con, con mi gente. O sea, tengo mis medallas colgadas en mi casa y yo las miro y digo, de una, genial, me las gané yo, sé que son un reflejo de lo que de lo que yo me forcé bla bla, pero no sé, no me dan nada, o sea, las miro y es un dorado ahí colgado nada más, o sea, no Prefiero mil veces poder admirar un proceso Y que en ese proceso me haya acompañado gente Haberlo hecho con otras personas Compartir eh, Tener en cuenta que hay un equipo detrás Como Llegar solo Siento que no vale nada Y me ha pasado mucho de, de, de tener una medalla, ganar o lo que sea Y a los dos días estar como ¿Ok? ¿Y ahora qué? Y es tipo vacío, existencial De como, che, ni idea era esto era esto y no me y si no si no valoraste el proceso y solo te quedas con ese resultado final no, no alcanza siento que no alcanza Porque siento aparte, estás que es a un placebo de,
0: del cuarto lugar no como no es que total esos dos segundos cambian si hiciste todo bien o todo mal o todo mal no, no
2: tal vez tuviste un mal día y tipo no ocurrió o simplemente otra persona lo hizo mejor que vos tipo vos tal vez hiciste lo mejor que pudiste, otra persona lo hizo mejor y ya, y por ahí eso también, tipo, te... no, yo lo hice todo mal, esto que el otro como... nada es, es difícil esa parte del alto rendimiento eh, como entender eso de que tal vez alguien simplemente lo hizo mejor que vos o que si ganaste no significa que seas la mejor persona del mundo, tipo, o el mejor tipo, listo, ganaste hoy, ya está o sea, mañana hay que volver sí, a entrenar sí, es una foto claro, de ese día. y un gran recuerdo pero eso... Darme cuenta de, de lo que es tener medallas colgadas o lo que fuera es como, sí, sí, genial con las medallas, pero si no valoré todo el proceso que me llevó eso, estoy perdida.
3: Mm. Estamos hablando con Delphi Piñatelo. Eh, acaba de presentar su libro, Diarios de Delfín. Lo pueden encontrar en, en su página web, en sus redes sociales. Eh, y estamos hablando un poco de, de su experiencia como nadadora. Y ahora, como también fotógrafa y, y en el mundo de la dirección de arte, ¿qué, qué encontraste ahí que te, que te gustó, que te apasionó, que te, que te hace sentir
2: cómoda o bien? Eh, hay una una sensación, parecía que encuentro a la adrenalina de, co de, de competir que siento que es algo que nunca lo voy a volver a tener de la misma manera porque es muy específica la adrenalina de, de estar en competencia, pero... Estar sacando fotos en un show Donde hay que capturar un momento Y el momento es ese y tienes que estar ahí presente O estar en un rodaje Dirigiendo lo que fuera Y también es como que hay cierta presión Como que tenés un artista la toma, claro. Claro, fuera La toma, hay gente que está mirando Bla, bla, como toda esa adrenalina Siento que Que estaba más o menos En esa energía Y, y nada, es algo que, que me gusta hacer Y lo disfruto eh, me gusta estar aprendiendo algo nuevo, algo que siempre quise hacer y nunca tenía el tiempo, y ahora de repente es como, listo, la decisión es plenamente mía. Con todo es lo el momento que en el que. Miedito. Miedito, porque de repente nadie me está diciendo qué hacer. Era todo lo que yo quería, que nadie me diga qué hacer. Y ahora de repente es como, ah, lo tengo que elegir yo, lo tengo que decidir y hacer por mi cuenta. Y nada. Eh, aprendiendo a hacerlo también, eso. Claro. Y. Y por ahora,
3: vos decís esto, bueno, algo de la sensación de adrenalina eh, que, que, que recuperas pero que no es lo mismo, ¿no no no te venís sintiendo de esa manera? O sea, esos niveles de presión, ¿no son unos niveles de presión más
2: moderados, más manejables? Son distintos, o sea, es una presión distinta, es más por algo laboral o que o que hay que entregar algo, hay que entregar un trabajo, o que hay que estar ahí presente en ese momento, que igual a mí me gusta, me gusta sentir esa adrenalina, siento que es como como un alimento que necesito comer, eh, pero es, es distinto, eh, sí, es, es otra moderación.
3: Y, y viste los, los, los casos, me acuerdo también que lo hablamos acá cuando fueron los Juegos Olímpicos, que hubo varios eh, deportistas de alto rendimiento, eh, me acuerdo de esta chica Simón, que, que fue una de las referentas, pero que hubo como un quiebre ahí también con respecto
2: a ese tema, ¿lo, lo seguiste de cerca, lo mirabas, estabas al tanto? sí. Re, eh, no me puse a indagar tanto, no es que me ponía freak mirar videos en, sí, en internet Pues ya bastante tenía con lo que yo estaba como saliendo a, a dar mi voz pero re, lo re tuve presente, Simón Biles fue una persona que, que cuando salió a hablar yo me quedé cara porque dije, claro, obvio que está pasando estas cosas que no se hablaron no significaba que no estuvieran pasando, era obvio que que no podía ser la única persona de alto rendimiento Que estuviera pasando esas cosas Solamente que no se hablaban Y a partir de ahí muchos deportistas salieron a hablar Como sí estuve todo este año tomando pastillas antidepresivas Estuve con esto, estuve con aquello Y de alguna manera como que decís Ah bueno, no, no es que estoy fallada o algo tipo El alto rendimiento es re exigente sí, obvio. O sea, lo re y lo elegís Pero es re exigente yo siempre tuve dos palabras que me marcaron mucho el gran esfuerzo y sacrificio. Para uh -huh. mí era un esfuerzo lo que hacía. Y en el momento en el que se convirtió en sacrificio es porque ya no me gustaba. Entonces, Pero siento que implica altos niveles de sacrificio
3: inevitablemente. Claro. Nivel. O sea, ¿hay alguien que esté en ese nivel de exposición que no que, o, sea, o, o ese nivel de competencia ese, que no esté realmente sacrificándose por eso?
2: ¿Alguien que lo viva con... que lo maneje? y a, a mí me ayudó mucho ma mantener alejadas esas dos palabras, como para mí es un, es un esfuerzo, para ahí enorme un esfuerzo enorme, pero siempre fue como, bueno, si me gusta realmente tomar una decisión de dejar de lado un evento dejar de lado un cumpleaños, dejar de lado algo, por ir a entrenar, por estar a las 5 de la mañana en el agua, por irme un mes lejos de mi familia a entrenar o lo que fuera, para mí es un esfuerzo, en el momento en el que se convirtió ah. realmente en un sacrificio algo sacrificado, era como ¿Qué estoy sacrificando? o sea No me está gustando entonces lo que
0: hago. ¿Y pudiste hablar en algún momento con otros deportistas argentinos? Porque hay algo que creo que también debe jugar un poco que es eh, lo económico, social, cultural de estar en el tercer mundo y tampoco tener tanto apoyo estatal o que nada está viendo el, el monto que son las becas del Senado ahora para deportistas de alto rendimiento y también son bajísimas. Entonces sí. como que hay algo ahí también que se juega de esto del esfuerzo que estás haciendo vos. En contraprestación a lo que te devuelve, por así decirlo, ¿no?
2: Total, no sé en qué estará ahora, pero en su momento como no alcanzaba para vivir solo. O sea, claro. yo tenía sponsors, joya, no todos tienen la oportunidad de tener sponsors, o sea, y de algo tenés que vivir. Y pasa mucho de deportistas, de deportes amateurs que... Eh, están entrenando Tienen un, un sueño Quieren llegar a un futuro Quieren vivir del deporte Y de repente se encuentran con la situación De que tienen que salir a estudiar Tienen que salir a laburar Porque hay que vivir se quiere, Te querés independizar y, y te das cuenta que ya no te da el tiempo O el, el rendimiento para entrenar Todas las horas que vos necesitarías Para poder rendir bien al momento de competencia Entonces se pone difícil Y... Y la cuarentena también fue muy difícil Como no había una mínima chance De que volviéramos a entrenar eh, fue, fue, Fueron momentos duros y, y nada, como volver a, a retomar eh, la, El estado físico Para volver a competir Después de todos esos meses estando parados Es como si tuvieras una fábrica Que estuvo abandonada cinco meses Y la tenés que como, volver a poner en marcha Y recién vas a tener los frutos como en un año. Y todo ese tiempo por ahí perdiste tu becas o lo que fuera y quedas como re en banda. Acabo de googlear. Quieren
4: saber. Es terrible el monto, ¿eh? Para sudamericano, 87 mil pesos por mes.
3: Suerte. Claro, suerte con eso. Anda a dedicarte a esto. Eh. Sí, es verdad, es un, es un una bu una buen factor lo que lo que nombraban recién de, de también la experiencia del deportista latinoamericano. Eh, bueno, y, y, y para ir cerrando, Delfi, Delfi Piñatelo es eh, la que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís hoy?
4: <risa> 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 me gustó, me gustó el dilencio.
2: <risa> y la verdad que sacar un libro autobiográfico es como fue bastante heavy. Esta semana fue como... Una montaña rusa risa mucha ansiedad, miedo, alivio, felicidad. Eh, recibir mucho soporte en redes. Que estoy re contenta, pero al mismo tiempo es como. Bueno, no me voy a alimentar de eso. No voy a dejar que me alimente. Pinzas. Claro, no me voy a convencer ni dejar alimentar el ego en absoluto por nada al mismo tiempo es como qué lindo leer estos mensajes los reagradezco a toda la gente que puedo le contesto eh, pero bueno ahí como un equilibrio entre qué bueno que el libro recibió tanto support que la noticia eh, fue tan avalada y, y es como bueno hasta ahí tranqui el <risa> <risa> no te subas a este tren tan no, rápido no de vuelta <risa> eh, pero muy contenta la verdad o sea como te dije, aprendí a valorar un proceso y esto, este proceso de dos años de escribir el libro para mí fueron fundamentales, me sanaron un montón, me acompañaron durante todo el, mi comienzo de carrera artística, entonces como es, para mí es un hijo, es como y está aquí. lo valoro mucho y, y estoy muy contenta por ello. ¿Te bueno. gustó escribir como pinta? S Sí, me, me encantó, me encantó escribir. Fue muy sanador, mucha catarsis. Eh, tomé un hábito de escribir todos los días un poco, ya sea de lo que sea, y cada tanto me soltaba a escribir para el libro y era como, qué bueno, o sea, logré tomar ese hábito. Me eh, sana mucho escribir. Diarios de Delfines, el libro lo pueden encontrar
3: en eh, la página de Delphi, que es delphipiñatelo.com.ar. En sus redes sociales también van a encontrar toda la información. Se acaba de estrenar, está recién salido del horno, así que eh, pueden eh, comprarlo, conta, eh, leer su experiencia y acercarse un poco a su historia. Además tiene unas fotografías espectaculares que estuve chusmeando recién. Se ve muy hermoso, Delphi, te felicito. Gracias. Muy lindo Gracias.
0: tu hijito. Mira, hijito.
3: Gracias por venir. Gracias a ustedes. Es Delphi Piñetelo y pasó por aquí por 1990. Bueno amigos, seguimos en este programa temático de salud mental Que estamos haciendo en el día de la fecha eh, Recuerden que hace un rato anunciamos que el 22 de julio Es decir, el sábado que viene Tenemos el cumpleañito de 1990 Esto para la gente que se sumó más tarde eh, tenemos el cumpleañito de 1990, cumplimos tres años y lo vamos a festejar en Junta, en la terraza de Yunta, Con nada más ni nada menos que Santiago Motorizado, de invitado especial, Santi de El Mató Por la gente, la gente que no asoció Santiago Motorizado con El Mató eh, Viene Santi, vamos a entrevistarlo, va a tocar en vivo Así que van a tener la chance de tenerlo cerquita, cerquita y por supuesto tenernos cerquitas a, a nosotros Que somos personas muy inaccesibles también, sí, muy difícil que nos cruces en la calle, muy difícil que nos cruces en ningún lado, así que es una experiencia. Una
0: vez estaba comprando ropa, voy a hacer esta denuncia, Ay no. estaba comprando ropa en un lugar muy random de la calle Santa Fe sí. y me cruzó con un oyente de este programa sí. que me dijo, ay, ¿qué haces acá? No te imaginas, no. Y tipo, comprando ropa, literalmente.
3: Tipo, persona de a pie. Sí, básicamente. Eh, bueno, que sí. Dejar en el subte. That's my
4: kind somos of famous. En el
0: fondo somos personas
4: nosotros. <risa> Yo salto el molinete.
0: Que <risa> <El chiste risa> agarraban por el
4: una. No, no lo salto porque no llego.
3: <risa> <risa> eh, y bueno nada, perdón, me desconcentré. Disculpen.
4: Uf, es que lo
0: que estoy a punto de decir es
3: eh, nada, nada, nada. <risa>
0: <risa> somos personas que se pierden también que nos desconcentramos.
3: La cuestión es que eh, el sábado que viene, se pueden anotar eso en el Google eso, Forms, que bien. quedó en historias destacadas de Futuro Rock o en la última, una de las últimas historias subidas, igual están destacadas, ahí se anota porque hay realmente un cupo limitado, y creo que es un planazo, Además vamos a hacer karaoke con oyentes en vivo, va a haber realmente de todo, un planazo absoluto para el sábado que viene, que ya nos fijamos, Marto se fijó, y va a estar listo
0: Sí, ciencia, está 100% confirmado, el pronóstico de tiempo, con una semana es el mejor, bien. siempre, esto, hay mucho papers que dicen eso. Que
3: dicen eso? Sí. Bueno, estamos en eh, Cambio de Cortina. Eh. sí. Basta de felicidad, volvemos a la tristeza no. Estamos en, eh, gracias Flor eh, El programa temático De salud mental, en minutos Vamos a hacer una entrevista con un eh, Psicoanalista que eh, hace poco Lo leímos eh, en Cenital, hablando de salud mental Como para tener una perspectiva profesional Venimos de hablar con Delfi Piñatelo, después van a poder Escuchar todo en Spotify Hablando de tema salud mental eh, Pensábamos eh, un poco Pensaba yo también, algunas Ficciones, series, pelis que tratan el tema de manera copada, digamos eh, que, que, que de alguna manera te han ayudado a sentirte representado o te han tirado una punta para decir, bueno algo de esto me está pasando a mí también eh, algunas recomendaciones, eh, también pueden ustedes sumar las, tu las suyas en el 1140 40 66 00, 00. Eh, yo quiero arrancar con una que es Bojack Horseman o sea, serie sobre salud mental y depresión la número uno por ahí eh, en los tiempos recientes eh, quiero confesar que no la vi claro, bueno por, claro, por, eso, bueno, por eso no cancelada. asentiste. No, por eso no asentiste. Ah, pensé que me iban a decir, por eso estás como estás. No. <risa> por eso cuando dije Boya Horseman no dijiste, sí, claro. Sí, como no? hizo Marto de Flor eh, y... Juli. Perdón, hey. Bueno, Boya Horseman era todo y, risas hasta que no era más risas. Igual yo Tengo tuve que, que verla. Dejar de verla a ese ah.
0: nivel. Ah, que que en un momento además. fue como ah oh, ok tal vez no estoy en el mejor momento de mi salud mental para ver esta serie que va justo hablar tan profundamente sobre el tema bueno y el
3: protagonista es básicamente un depresivo y un alcohólico una persona adicta eh, pero es una serie que es de animación entonces uno de las series de animaciones un poco no se espera que, que te tiren una data tan pesada y además es una serie de comedia a priori eh, uno arranca y dice <risa> hasta un momento que ya nada es risas eh, pero la verdad es que la manera en la que se van acercando al tema y para cuando ya entran, vos ya estás muy adentrada y muy metida en la historia y en los personajes. Entonces, eh, está muy bueno el tratamiento que hacen. Así que Voyager Horseman para mí es una recomendación. ¿Vos querías recomendar una obra de teatro?
0: Estoy en modo de recomendarle esta obra de teatro a toda la gente que me cruzo y ya que tenemos un programa de radio está bueno tenés Te un live. micrófono ¿pero es ah, sobre sí? salud
3: mental o es una recomendación?
0: Ah, no, sí, para ah. <risa> ¿tiene que ver? se <risa> llama River contra estudiantes <risa> okay. <risa>
3: okay. No. eso asegúrate
0: eh, se llama El Brote o sea que okay. hay algo
4: ahí, <risa> hay algo ahí <risa> claramente. Padres. Igual, la,
0: eh, la verdad, está bastante relacionado. Es un actor de teatro y cuenta bastante como interna de teatro. Es un unipersonal y los unipersonales a mí me parecen una locura, valga la redundancia. Eh, pero este es increíble y es muy bueno eh, y toca claramente temáticas de salud mental. Bien. Eh, así que lo recomiendo. Está en el Teatro del Pueblo. En la valle 3636. Eh, es la que
3: me dijiste el otro día que vayas. Es la ¿no? que te
0: dije el otro día que vayas. O okay. sea, saca <risa> entradas ayer y no sacaste. Eh, es increíble. Realmente es la mejor obra que vi en mucho tiempo. Ay, amigo, así que, me re a Perdón que la gente eso. que no ah, vive en la ciudad autónoma. Dejando de Buenos la ventana Aires,
4: abierta. Pero... No me des fomo, boludo. No me fomo que eso no está bueno. La
0: otra obra que está buenísima sobre el tema. Eh, sobre el tema justamente que hablamos con Delphi hmm. de Deportista de Alto Rendimiento y Salud Mental es consagrada, sí. de Gaby Parigi que es una genia también, eh, pueden ir a verla eh, y también toca mucho el tema de Deportista de Alto Rendimiento y que se le exige al Deportista de Alto Rendimiento y está buenísima la obra eh, así que esa, el brote y consagrada yo
4: quiero recomendar algo que nada que ver Pero vale. un poco sí es, un, es una serie animada Que está en Netflix Que a mí me ha sacado mucho ¿Vieron cuando Como que tu cabeza empieza a tener Como teorías eh, Muy locas sobre el fin del mundo? Pero no locas sino como que Un poco empezás... locas y un poco no tan locas cuando Que empezás a pensar como que te da ansiedad La, la, bueno. se, la secuencia de estar viviendo en este mundo Hay no, una, un bien. nombre que se llama Ecoansiedad no, Real. pero no es por el fin del mundo En términos de, <risa> de ambientalistas ah. Sino como...
0: Capitalistas Sí, casi. eco Ecoansiedad
4: también <risa> <risa> Literalmente Se llama The Midnight Gospel eh, Es una serie espectacular ahí que, que está basada en un podcast Está basada en un podcast, claro eh, Creo que el, el space caster se llama Que es un podcaster que se llama Clancy Hearlon Que cada capítulo es como que Esto está está espectacularmente animado Si está fumado La vi. Es increíble porque No sabes y dedicarte a escuchar lo que está pasando O a ver lo que está pasando Es como que viaja en multiversos Donde se está terminando el mundo Y habla con personas invitadas A cada podcast eh, Donde tiene discusiones Muy profundas eh, Casi espirituales Pero sistémicas y estructurales Y es todo increíble Y cada vez que estoy un poco mal Pongo un capítulo y digo, no me siento tan sola en la idea de pensar el mundo. ¿viste? En mi crisis. En, en mi crisis de, de pensamiento casi. Así que la recomiendo mucho para drogas o no drogas, mate a la mañana, lo que fuese. Flor, ay, eh,
3: a,
0: a, afirma asiente y asiente. Es lo que Saltando. Adiere,
3: <risa> afirma y asiente. Sumo una que la nombraron mucho en el chat acá, pero que sí, me parece que es una de las emblemáticas de Netflix, que es Please Like Me, eh, una serie que eh, sin duda... ¡Aplausos! De, vi, pie, me pongo vi de pie, me pongo de sea, pie. ¿Qué quieres decir la habían visto ¿Viste y al set?
0: ocho años, no sé cuándo ¿Pero qué son? Pero
4: anda
3: a En
4: Cemento. En el ah. Lo
0: vi en vivo en Cemento.
4: <risa> en vivo en Cemento en el set. ¿Vieron que vuelve Cemento? De vivo. A ver, bueno, otro día. ¿Pero no, no vuelve
3: como museo? Me parece que hay algo
4: museo raro Museo de Cemento.
3: Ahí. El museo de lo que fue Cemento,
4: digamos. No, sí. exposición. Sí, 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 huir.
3: <risa> eh, Muy raro. Bueno, Please Like Me estar en Netflix. Está realizada por una producción australiana. Por ahí por eso también nos llamó la atención cuando la escuchamos, cuando escuchas, lo escuchas hablar a los australianos y no estás Adiós, acostumbrado. Eh, es una, una, una característica que tiene y trata la historia del de protagonista con dos amigos, eh, con las cosas que van viviendo vinculadas al solo mental y también está el personaje de la madre del protagonista que es una persona que está como con una depresión muy galopante y están eh, recontas sobre la mesa esas temáticas así que también pueden ir por ahí. Escúchenme bien, en minutos eh, vamos a entrevistar a Miguel Toyo que es psicoanalista, que es miembro de la Comisión Directiva del Fórum Infancias Del consult Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental eh, Creó la, la Ley Nacional de Salud Mental Entre otros eh, Así que vamos a tenerlo a L minutos Mientras tanto, los quiero escuchar a ustedes A ver qué, qué les está pasando con todo esto
0: ¿Qué dicen noventers? Acá un ochenter O bueno, setenter en realidad Vivo corriendo Sobre la cornisa de la salud mental Todo el tiempo Así que no es algo de los jóvenes para mí.
3: No, por supuesto que no es algo de los jóvenes. Estoy completamente de acuerdo. No, no, no segmentaría a una generación, pero no, sí creo... Que,
0: que, perdón, tenemos padres y madres. Nosotros. Bueno, de o sea, hecho, una de las No lecturas,
4: han sido tratados. Ese <risas> es el problema.
3: Una de las lecturas que están en el podcast este de Draclane es... Hay muchos niños y jóvenes con problemas de salud mental porque sus padres tienen problemas de salud mental también, tipo, y no están tratados, digamos. Entonces Ergo, la mucho marco para hacer algo al respecto. Eh, creo que sin duda fue un tema que se fue poniendo sobre la mesa a medida que pasaron las La última, te voy a decir, ni siquiera voy a decir la última década, los últimos cinco años, el tema de salud mental está en las conversaciones. Y no en todos los países es lo mismo. Por ejemplo, acá en, eh, ni siquiera en Argentina, en Buenos Aires, ir al psicólogo es... Eh, lo más común del mundo y te vas de Argentina, te vas te va de Argentina, América Latina, algunos países, y te vas de América Latina y es tipo, es para gente loca en otros países. Mi, en Londres, por ejemplo, mi prima había ahí y eh, me acuerdo que fue todo un tema que ella vaya a terapia, a terapia al psicólogo, que para nosotros es tipo, bueno, me so pica <risas> la cabeza e iré al psicólogo. Los
0: Soprano trata de eso, es tipo los mafioso soprano. que va a terapia, Acá es tipo, literal... Cualquier persona sí, sí. La gente que
3: no lo necesita No, eh, no digo eh, que, que, que por un lado hay algo muy de la idiosincrasia porteña que por ahí lo tenemos incorporado Pero que en cualquier otro lugar no es así Y por otro lado creo que sí eh, A medida que pasaron los últimos años Dentro de la última década, pero los últimos cinco años Entraría, fue un tema que se fue poniendo Más sobre la mesa eh, en general ¿Hay muchas más?
2: Está buenísimo el programa de hoy Aprovecho para... Hacer una pequeña reflexión, me parece que decir, digamos, a cada rato, porque está de moda, esto de fingir demencia es banalizar una enfermedad y una condición muy compleja.
3: Bueno, está bien, lo trae a la, a la mesa. Yo la verdad que es una expresión que uso muchísimo. Eh, sí. Siempre me pareció muy graciosa,
0: eh, sinceramente,
3: porque no creo que yo al decir eso estoy eh, disminuyendo a la gente que tiene demencia real, entiendo... Como todo en el humor, que haya gente a la que no le pueda causar gracia esa expresión y que por ahí tiene a alguien con demencia cerca o lo vio de cerca y lo vio de cerca y no le causa gracia. En lo personal, no creo que por usar una expresión, que es una expresión, que es, no es que la persona está diciendo, eh, no me acuerdo que me dijiste porque tengo demencia senil, eh, es fingir demencia, que me parece una expresión que trasciende el diagnóstico, así lo veo yo. Por no. supuesto, respeto. Y me parece entendible que haya gente que no le cause gracia. Y que no le parece que se, se tenga que hacer chistes con eso, como pasa en todos los ámbitos del humor. Es que más
4: allá, o sea, cre creo que es como el eh, Tiene algo del concepto de una lloradita y a seguir. Si está llorando a cada rato también, eso es un problema. Pero, no, lo traía más como que siento que el fingir demencia es medio como una cosa de memificación de la salud mental también. No como que, bueno, sí. estamos... Estamos tratando de sobrevivir, vamos a hacer de cuenta colectivamente que esto es menos de lo que, de lo que debería ocuparnos, quizás.
0: Igual también hay algo que, tom tomando lo que decís... Que nuestra generación tiene un poco un chiste con eso de, tipo, me mato.
3: Sí. Total. Sí.
0: Y hay algo borde. Me de lastimo. ¿Sí? La gente me dice, lastimo. si no esto,
3: me lastimo, me mato. Bueno, y tampoco es que uno cree que cada vez que se dice esa expresión, la persona realmente va a hacer algo de esas cosas. Quiero ver tu antebrazo, a ver cuánto te lastimaste, hijo si te de la puta. <risas> eh, gente, en minutos, Miguel Toyo acá con nosotros, así que vamos a una pequeña pausa y seguimos con más mil 15 y 38 la República Argentina eh, y eh, estamos en condiciones de eh, presentar al entrevistado del día de la fecha, sí, confirmado. Es Miguel Toyo, psicoanalista especializado en psicoanálisis con niños y adolescentes, es miembro de la Comisión Directiva del Fórum Infancias, preside el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones que creó la Ley Nacional de Salud Mental. Hola Miguel, bienvenido a 1990.
5: Oh, hola, ¿cómo les va? Bueno, un gusto poder compartir esta temática con ustedes. Eh, una una breve corrección, sí. ya no soy más presidente del Consejo Consultivo, este, eso fue de, al comienzo 2014 hasta Listo. el 2018. Listo,
3: no es presidente ya del Consejo Consultivo Honorario <risa> de Salud Mental y Adicciones, pero sos todo el resto de las cosas.
5: Eh, tampoco estoy en la comisión directiva.
3: <risa> de la <organización>. Perdón, Miguel. <risa> Pero bueno, Miguel, arranquemos por la positiva. También. ¿Qué sos psicoanalista? Esto es un hecho. Soy
5: un psicoanalista, sí, especializado en, en más que nada ahora en la adolescencia. Bien. Trabajé mucho con niños, sí.
3: Bien, bueno, eso no sirve. Para empezar, no sirve para empezar esta entrevista porque eh, la temática del programa de hoy, que eh, estaba basada en algunas cosas que estuvimos leyendo, algo obviamente de, de un diagnóstico que hacemos de lo que pasa a nuestro alrededor, eh, pero que obviamente queríamos una voz autorizada eh, y también tu opinión, eh, más allá de los datos duros, sobre si crees, eh, para empezar, si crees que eh, hay una crisis de salud mental que está afectando a los jóvenes eh, y adolescentes, en ese segmento en particular.
5: Eh... Vos sabés que ustedes me pasaron un artículo sí. eh, sobre la salud mental en Estados Unidos, sí. de los adolescentes, sí. me pareció muy interesante. Yo creo que se está dando una crisis eh, en los adolescentes eh, que tiene que ver más con la época, eh, si bien la diferenciaría de lo que pasa en Estados Unidos, pero de todos modos ellos llegan a, por ahí a una conclusión que me parece muy interesante, que es el sentimiento de soledad y la falta de comunidad. Yo creo que son dos rasgos que sí podríamos decir que son más propios de, de la época actual y que los adolescentes lo están padeciendo eh, y que explican algunas de las eh, problemáticas actuales o que se han incentivado algunas de las problemáticas eh, y crisis de la adolescencia. Más allá de que la, la crisis es propia de la adolescencia, no tampoco sí. se puede problematizar algo que es parte de la misma edad.
3: Hay, hay una, una de las cosas que, digo, obviamente, que eh, no no entiendo que no debe ser igual la lectura que uno hace de adolescentes en Estados Unidos que hay acá y, que, y que, que cada país debe tener su, su idiosincrasia y sus características particulares, pero eh, hay un factor que se nombra también en ese estudio eh, que tiene que ver con eh, la, la, el punto de inflexión que fue la incorporación de los celulares a la vida cotidiana eh, a partir de determinada generación y lo que eso generó en, no sé, la percepción propia... Eh, compararse con los demás, con las expectativas, ¿algo de, de, de todo eso te resuena?
5: Sí, me parece que uno de los problemas que notamos en la virtualización del, del mundo, es decir, todo lo que hace a las pantallas y a lo virtual, es eh, que, se han, que han pasado como en un segundo plano los vínculos, los vínculos concretos, reales, ¿no? Es decir, hay vínculos a través de lo virtual, pero faltan vínculos eh, desde lo más eh, presencial y lo más este, cercano. Eh, los chicos que desde muy chiquitos están con los celulares o con las pantallas, con los este, los iPads y eh, se conectan más con eso que con sus padres o con sus hermanos. Bueno, eso eh, se relaciona con lo que yo le decía antes de... Eh, la falta de comunidad, de contexto vincular, de poder eh, crecer en la relación con los otros. Me parece que la virtualidad nos da un montón de cosas, nos provee un montón de, este, de cuestiones indispensables, eh, nos comunica también con el mundo, pero tenemos que tener en cuenta que también conspira contra los vínculos reales. ¿no?
4: Miguel, te saluda Leila Bechar acá. Quería, a, a, retomando un poco esto que, que contás de la falta de comunidad, de, 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 de la precariedad quizás de los vínculos sociales, eh, esta idea de... Eh, que ronda un poco sobre que somos una generación de cristal, ¿no es cierto?, que hay como una, una vara eh, o un umbral de, del malestar como quizás más bajo que otras generaciones. ¿Qué hay de cierto en eso? Y, y, si, y si identificás como algún factor que pueda explicar por qué el, el malestar es cada vez eh, menos tolerable, si se quiere.
5: Mira, hay dos cosas que me parece interesante considerar. Una... <coughs> Eh, a favor, yo diría, eh, por lo menos mi generación y un poco algunas posteriores y las anteriores, eh, crecimos eh, bajo mandatos eh, muy rígidos, eh, eso actualmente no existe y eso es a favor, a favor de que, bueno, que los adolescentes puedan crecer en un ámbito de mayor libertad de pensar y de crear, eso a favor. Eh, ...a favor de nuestra época... ...pero por otro lado... Eh, ...a mí me parece que... ...bueno, no no es que me parezca a mí solamente... ...sino que hay un imperativo de ser feliz... ...¿no?... ...entonces cualquier malestar... ...es vivido como algo que no hace a la felicidad... ...y recién justo estaba en clase... ...lo charlamos con... las este, alumnas ...y yo, lo, lo que veíamos es que... ...es imposible... ...pensar en la felicidad... Eh, si no está acompañada de sentimientos de celos, trist tristeza, envidia. O sea, la felicidad tiene que incluir el malestar. Si vos tenés una pareja, una amistad, eh, es imposible que no haya en algún momento celos, es imposible que no haya tristeza porque no puedo salir con vos este fin de semana. Es, es digamos, eh, no incluir eh, los sentimientos negativos dentro de un modelo de felicidad eh, nos arroja a la idea de que la felicidad es la desaparición de cualquier sentimiento de malestar. Y eso eh, eso es un problema serio. Porque tenemos un modelo de felicidad que no existe, digamos. Y que solamente lo puede saciar el consumo. Entonces este cualquier eh, problemita es vivido como una catástrofe. Eh, y me parece que ahí sí estamos en un modelo ficticio no de, de lo que es el bienestar o la felicidad.
3: Estamos hablando con Miguel Toyo, psicoanalista, especializado en psicoanálisis con niños y adolescentes.
0: Hola Miguel, ¿cómo estás? Martín Slipsuk oh, bueno. te saluda. Una de las dudas que siempre me surge a mí con este tema es. Eh, como si tenemos un seco en nuestra generación de creer que nuestra generación es la que peor la está pasando justamente porque somos nosotros. Entonces no sabemos bien qué pasó décadas atrás. Eh, ¿Crees que hay algo de eso y que efectivamente la salud mental empeoró por estas cuestiones que estamos hablando, pero siempre en las últimas décadas estuvo esta problemática o efectivamente es algo que está creciendo a ritmos agigantados y tenemos que prestarle especialmente atención de ahora en más?
5: Eh, yo creo que las soluciones a los malestares contemporáneos siempre llegan después en cada época. Entonces, este, ese es un problema de que todas las épocas han pasado. Entonces, toda época ha pasado por sentir que lo que le pasaba no tenía solución o era lo peor en ese sentido. Eh, porque hay indicios de cosas que también mejoran. Es decir, uno de los problemas actuales es que se transmite tanta negatividad que, bueno, terminamos por suponer que todo es una tragedia. Eh, bueno... ...hay algunos elementos que son muy preocupantes... ...como por ejemplo el medio ambiente... ...eso es sumamente preocupante... Eh, ...es preocupante el individualismo contemporáneo... ...es decir, no, no pensar en los otros... ...pensar en el sentimiento de comunidad... ...bueno, todo eso es muy preocupante... ...y ahora uno dice, bueno, pero... ...también en otras épocas han existido cosas similares... ...sí, lo que pasa es que la dimensión actual... Eh, eh, potencia mucho más esas, esas problemáticas. Es decir, una cosa era tirar la basura hace dos siglos y otra cosa hoy que, digamos, la basura tiene este tal magnitud que conspira contra este, el medio ambiente. Entonces, eh, bueno, eh, sí, yo creo que... Ahora, al mismo tiempo, esos problemas están siendo enfocados eh, están siendo enfrentados eh, entonces bueno, eh, me parece que todavía no tenemos del todo en claro esta pregunta que vos haces claro. y yo creo que eso es propio de cada época por definición los problemas eh, tienen solución este, un tiempo después de que lo padecemos viste como pasó con con la pandemia digamos. Bueno, primero apareció el problema y después aparecieron la vacuna.
3: Eh, Miguel, eh, estamos hablando con Miguel. Yo tengo una pregunta con respecto a allá, eh, el universo de, de, de. No sé si de los tips, pero digo, muchas ¿De personas. Eh, del ¿Sí? universo, no, no sé si de los tips, pero sí te quería preguntar: eh, eh, muchas personas pueden tener algún episodio de ansiedad o algún episodio vinculado a la salud mental. ¿En qué casos o a qué hay que prestarle atención cuando vos decís, bueno, ya estos casos ameritan que vayas a una consulta profesional?
5: Mira. <coughs> Me parece que eh, ahí hay dos, dos cosas para considerar. Eh, un, un gran psicólogo, psicoanalista argentino Enrique Pichón Rivier decía que en todo grupo está el, el que chilla, digamos, el buchón del grupo. Él decía, bueno, el que, el que pone el grito, ay, me duele, ¿no? O ay, me está pasando tal cosa. Eh, bueno, él decía que eh, eso en principio es la expresión de que ahí hay un malestar, bueno, y que es necesario atenderlo, chico, grande, como sea, pero eh, sí, eh, mejor consultar porque, bueno, me pica, pero bueno, sí, puede ser una dermatitis, y bueno, eh, algo que puede ser pasajero, pero este, no, no viene mal consultarlo, no hay por qué hacer de cada consulta este, ...un diagnóstico patológico... ...pero Pichón debía decir algo muy interesante... ...que eh, en quien hay que depositar particularmente... ...la preocupación es el miembro silencioso del grupo... él decía ...es ahí donde no aparece ningún malestar... Claro. ...entonces eh, yo diría... ...incluyamos dentro de nuestro modelo de ser felices... ...también el malestar... ...entendamos que el malestar es parte de la vida que la expresión de que algo me duele o algo no me hace bien es parte del bienestar, y en todo caso podemos consultar por eso, ¿no? no es que nos va a hacer por eso enfermos, pero eso es parte de la vida. Ahora, en donde no aparece ningún signo de malestar, ahí está el problema mayor seguramente, ¿se entiende? Es decir, sí. que el miembro silencioso del grupo seguramente es el que está eh, poniendo... Bajo la alfombra, este, algo mucho más grave, algo mucho más preocupante. Entonces yo diría, allí donde no nos fijamos, tratemos de todo caso de también observar y poner atención.
3: Y en segundo lugar dijiste do dos cosas. La segunda, ¿la tenés por ahí o...? ¿Hola? ¿Hola? No, no, que cuando, cuando yo te decía a qué hay que prestarle atención, vos decías dos cosas. Las, las dos cosas... Eso, no, ah, es el que llama la al atención. Malestar, claro.
5: Sí, pero prestar atención cuando no aparece ese malestar.
3: Claro. ¿sí? Eh, es
5: decir, había un viejo cuento del que buscaba una llave abajo de la luz, que uno se acercó para ayudarlo y después de un rato le dijo, pero ¿dónde perdió la llave? Y le mostró un lugar oscuro. ¿Y por qué estamos buscando acá? Y porque acá hay luz.
3: Claro. <risa> <risa> eh, y bueno.
5: Pero sí, busquemos sí. también por otro lado, porque si no, la zona oscura, viste este, donde está el problema, la dejamos dejando de lado.
3: Y te hago una, una última pregunta, Miguel. ¿Crees que hay eh, algo del orden del sobrediagnóstico, ahora que, que el tema está en, en la mesa?
5: Sí, y esto va de la mano de lo que les decía. Es decir, esta idea de... A ver, hace poco me, me preguntaban... Al respecto yo decía miren si ustedes encuentran a alguna persona en la Argentina que no esté ansiosa yo le doy un premio sí, o sea si, sí, sí, si sí. De, de, de todo malestar vamos a hacer un diagnóstico patológico y estamos en, primero estamos errados y, y segundo me parece que este, no estamos entendiendo eh, que el malestar o la ansiedad es expresión también de aspectos positivos de la persona eh, no necesariamente es una patología Patologías cuando no podemos con otros y con nosotros mismos resolver algo que nos pasa, pero no es cuando aparece, uy, no pude dormir, tengo insomnio, estoy triste, estoy este, enojado, eh", etcétera, etcétera. Este, entonces me voy a tomar un clonazepam. Pero eso es entender que está bien, es un poco insoportable ese tipo de sentimientos, esas realidades, pero entendamos que eso es parte de la vida, no es una patología. Ahora, cuando se estanca y se persiste a lo largo del tiempo y no se puede revertir, bueno, ahí en todo caso es importante la consulta, es importante eh, considerarlo si no está relacionado con alguna problemática materia, está bien. Pero no a cualquier síntoma darle una, un psicofármaco o este, un diagnóstico psicopatológico, ¿no?
3: Eh, es Miguel Toyo, psicoanalista, está especializado en psicoanálisis con niños y adolescentes, ha laburado con esta temática mucho tiempo y ha pasado por 1990. Te agradezco tu tiempo, sé que estás dando clase, así que un no, gracias extra.
5: Le, le, le puse a trabajar justamente sobre esta temática, Fue muy, o sea, se los agradezco porque nos ayudó muchísimo a pensar este, y le dije, bueno, hacemos un receso hasta las 4, así que... Este, yo les agradezco enormemente porque es muy importante transmitir sobre esto, eh, bueno, eh, qué es lo que nos está pasando y que, que sería bueno no, no sobre-diagnosticar, no, no hacer de, de cada malestar una patología.
3: Gracias Miguel, eh, gracias por toda la data y por tu tiempo. Ha pasado Miguel Toyo por 1990. Gracias. Estoy muy orgullosa de nuestros separadores. Yo tengo muchos comentarios para hacer Adiero. Adhiero a todos. Eh, sí.
0: Vos para mí sos la más TikToker de. Porque nuestra... pensamos que
3: eras más joven.
0: Eso 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 pero de vez en cuando bailas, boludo. Mete un Para,
4: para, 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 para. Como Porque aprender un usuario, challenge, es parte de la salud mental. Vamos a decirlo. Es parte de mi salud mental, boludo. Por supuesto. No, Estoy media necesito. hora ahí intentando. Intentando hacer un challenge o, o intentando hacer un videito vistiéndote, boludo. Vestirme es mi salud mental. No, bueno, no. Tanto no.
3: Hoy comimos muy rico gracias sí. a Rivkas Delis eh, Delhi, eh, que es una sandwichería en Villa Crespo, sandwiches increíbles y enormes, lit, los comimos, el de pastor y huevos es una locura, hay también bocados tradicionales tipo kniches, bollos, kipes, toda la comida judía épica, arroba Rivkas Delis es con B corte con K, R, I, B corta, K, A, S, Delhi, S es el arroba y si no los encontrás en Tame 747 que es el Mercat de Villa Crespo, eh, comimos épico gracias a ellos, así que... Uso y recomiendo Y también uso y recomiendo Venir a vernos el sábado que viene Amigos, sábado que viene Estamos en Junta Bar A las 14 horas, así es eh, Vamos a hacer el programa De festejo del cumpleañito Tres años cumplimos Y lo festejamos con ustedes Nada más ni nada menos Así que Futurock 1990, títulos tirados
0: Hashtag futurock. Hashtag 1990, hashtag junta.
3: 1990, en Junta el sábado 22 de julio, es decir, el sábado que viene. Se anotan en el Google Forms que tenemos en las historias destacadas de Futurock. Es muy importante que se anoten ahí para que eh, contemos las personas porque hay cupo limitado. Soy la única boluda que comento
4: en el posteo de Instagram con el tema que quiero para el karaoke. Sí, es que había
3: muchas ventanas sí. abiertas hoy. Culpa. Yo a no, a comentar pero necesito una que,
0: no. que
4: revienten el posteo.
0: Yo iba a comentar una que no y, y fui para atrás porque viste que lo negativo no suma. No, no mucho. suma, no suma. Pero una vez canté Dancing Queen en un karaoke, muchos agudos. Ah, no, llegan no, nunca. no, tenés que... Ah, no, claro. Tenés que ah, ser ah, un,
4: ah, un tema que, que te quede cómodo.
0: Ok, la voy a pensar y voy a comentar.
4: Eh, la tortura de Alex Sanz con Shakira.
0: Uy, esa era dos aparte.
4: Sí, también es se puede mero. pensar duplas. Sí, ¿Podemos? o colgando en tus manos. O oh, podemos... Hablando de duplas. Eh,
5: Saludo, ¿Proponer
4: un premio para el que mejor, algo así? ¿Para el que qué? Podemos buscar sí, un premio sí, para el eh, que... alcohol. ¿Va
3: a haber alcohol. premios?
0: ¿O bebidas? Es bueno, un bar, ¿no? ¿Va a haber
3: premios exclusivos? Sí.
0: Muy exclusivos. Muy exclusivos. ¿Se ¿Se Viajes. Para recreo? la gente que
3: esté presente ahí... Va a haber, sí, viajes a la Patagonia No, no, premios sí podemos conseguir Autos cero kilómetros Para la gente que participe en nuestro cumpleaños eh, Va a haber karaoke y va a estar Santiago Motorizado, amigos Que Chata. me parece que es el plato fuerte Se re, eh, eh. Así que los esperamos este sábado 22 en Junta Anótense, vénganse y festejemos todos juntos el aniversario de este programa Gracias Flor Fresa, gracias Juli Piazek Gracias a todos ustedes Este programa va a estar en Spotify Y Vamos a recuperar los programas viejos que no están por ahí, me comentó un oyente, pero estamos en eso. Eh, nos vemos el sábado que viene, literalmente nos vemos. Así que los esperamos. Sábado que viene, cumpleañito de 1990 en Junta Vengan lindos.
1: Ahí
2: Tema Galia, Martín
4: y Becha. Nuevas neurosis para los problemas de siempre.
1: Mi nueva novela.